1: välkomna tillbaka till podcast på H en podd om hockey, och sport i allmänhet och björklöven i synnerhet har ni några nyheter att rapportera?
2: Det spöregnade i morse och kosmiskt i Sävar <laughs> det var en väderlegsrapport från Sävar i morse men nu eh, har det varit finväder och varmt då, då är det är typ 18-19 grader varmt här idag så att eh, ska inte klaga allt för mycket tycker jag
1: har Löve börjat på slå ut
2: Ja, rabarberna i alla fall är på väg upp.
1: Tycker farbror är trevligt. Ja. ja, men du då Jesper?
3: Ja, eh, björkarna är väl på väg i alla fall vad man känner med klassiska pollen. Eh, jag har även satt en häck här för någon dag sedan så att det är bra nu regnar lite igen så slipper man vattna så mycket. Annars är det väl bra om man har väl börjat... Inse att säsongen är över och blicka lite grann framåt. Så att jag tycker det är alla tider. Så hur är det själv då, Josef.
1: Jo, jag sköt årets fjärde gris här i söndag. Så det var ju roligt. Och vad det är vädre så. Det är, jag måste klippa gräsmattan, så är det. Alltså, första gräsklippningen är på gång och det börjar bli grönt i sista dagarna. Det, när det blir varmt så blir det ju grönt snabbt. Det är det väl i och för sig överallt. Men här är det definitivt så. Nej, ja, men i övrigt har man väl kunna landa lite i att säsongen är slut. Det är ju det är fortfarande bittert. Men det är ju som att. Ja men, nu, ja men nu är det vad det är. Det här, har ju, det här är ju inga okända. Känslor för en som håller på Björklöven. Utan det är vad det är. Säsongen tog slut snöpligt. Och. Var god skölj. Nästa säsong. I alla fall. Vi ska ju prata om idag. Silosisen och aktuellt läge truppen. Det hör ju till. I och med att säsongen är i någon mening lite förskjuten så är det ju hög tid. Hur vi ser på hur nästa truppen, truppen ska se ut. Nästa årstrupp och eh, lite grann hur vi resonerar runt det. Ja, vi ska också prata lite grann om eh, ja, men supporterskap och lite tankar runt det. Ett lite utzoomat samtal utifrån ja, hur vi ser på den saken. Sen måste vi också komma in på det är ju match 7 i SM-finalen här. I morgon när vi spelar in det här. Så det blir ju intressant. Och det är ju en hel slutspel och lite annat. Men vi kör igång. Aktuellt läge i truppen. Vi fick reda på häromdagen. Att William Eriksson, Axel Ottosson och Jesper Lindgren. Samtliga lämnar. Vad tycker ni om det? Eh, tråkigt. Det
3: är väl det första man eh, kommer på. Framförallt då. När det är tre Umeå killar. Eh, egna produkter som lämnar alla på ett bräde. Eh, förvånande. Kanske inte. Egentligen inte någon av dem. Eh, Lindgren hade nästan sett som förlorade. Det känns inte ens som att. Han satt ju nästan och väntade på något annat innan han skrev på inför den här säsongen. Eh, gjorde det väldigt bra under hela säsongen. Tycker jag han växte och växte. Och det är ett, det är ett tapp. Eh, framförallt både offensivt. Men även väldigt bra backdefensivt. Så att. Eh, tråkigt att han lämnar eh, William Eriksson Var ju klart sedan länge egentligen Att han nu ska till AIK Som Adok har gått ut med Och då brukar det väl eh, Ganska väntat också, det känns som att han har kanske inte har fått sin, sin riktiga Chans i löven eller man ska säga Han har väl haft sina chanser Och kommit in från avbyta av bänken fram och tillbaka Men gjort det bra eh, och Kom väl bort lite grann i slutspelet eh, Tror det är bra att han får vända bort eh, Hitta lite Hitta lite nyglädje och få lite större förtroende och komma hem lite starkare. Otto, ja det är tråkigt. Jag trodde faktiskt att Otto på något sätt skulle kunna vara kvar och såg han lite som en framtida ledare. Så att jag tycker det var framförallt tråkigt
1: att Ottosson valde att sluta. Vad tycker du Josef? Ja, nej, men det, men jag håller ju med. Sen är det ju lite grann så här. Det kan man väl säga rent generellt att vi vi har väl... Alltså det, det går mycket rykten. Och att vi eh, har ju lite grann kontakter. Och det här tar jag lite på uppstuts nu bara för att jag får tanken. Att vi, vi hör mycket och det här hör vi tidigare under säsong. Vi, vi kommer nog gå ganska mycket på det som är officiellt. Nu är det här officiellt och därför diskuterar vi det. Det är klart att vi fattat att det är fler ur årets trupp som inte kommer att spela nästa säsong. Men det tror jag mm. ni fattar allihop, alla lyssnare också. att Vi kör med på det som är officiellt. Men oavsett vilket så... William Eriksson är det minsta tappet rent spelarmässigt. Jag tycker han försvann ju mer eller mindre helt och hållet i slutspelet. Och jag vet inte om det har gör göra med att han just verkar ha varit klar innan som alla säger. Jag tycker att ha sett det förut när spelare är klar för nya klubbar. Att det spelar ingen roll man försöker vara professionell och man kämpar på allt man kan. Det spelar ingen roll. Det är som att det finns inte riktigt i den sista procenten. Axel som ser ju som den bästa forwarden sett över hela säsongen. Han var våran bästa forward. Eh, totalt sett. Lite också att han försvann i slutspelet. Kanske. Han var väldigt bra men han hans poängproduktion gick ner. Från att ha varit nästan en poäng per match under, under grundserien så, för, så var det lite lägre. Sen är det mycket omständigheter också men lite grann så. Men han hade ju jättehjälvla kvar. Espel Ingrid är ett jättetapp som jag ser det. Han är en av de bästa backarna den säsongen som var jag läste ju tidningen här var det, det går eller idag men att han är, ska tydligen ha spelat ganska skadad, vilket han då menar att flera har gjort. Det är väl i och för sig så att i slutspel är alla har alla ont någonstans. Men det är ju jättetrist. Eh, I så fall om inte alla upplever så har jag riktigt kunnat göra rättvisa. Men det var det. Vad säger du då Niklas? Jag eh, säger väl att det är ju att eh, William
2: eh, har ju som, var det, han var lite han tog sig under säsongen lite grann tycker jag. Och var ju sen en väldigt framträdande spelare. En del av säsongen. Och någon som man liksom kände att. Ja, men shit kan han blomma ut i slutspelet. Kan det här bli något riktigt 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 bra. Men. Eh, han hamnade lite i skymundan i slutspelet. Jag vet inte varför. Eh, han gnetade på. Och ja, var på plats på kontoret får man säga. Men han fick inte in pucken. Eh, så, Axel Ottosson klart ett enormt tapp. Jag håller med dig, Josef, han var vår bästa forwardshett över hela säsongen. Men eh, samtidigt så eh, man förstår samtidigt att han söker en ny, ny utmaning. Liksom. Eh, det är inget konstigt. Han tittar över sin eh, totala karriär om man så ska säga. Så att är jag är eh, inte förvånad Jesper, enormt stort tapp eh, och tungt men jag är eh, inte heller så förvånad med tanke på hur länge det tog innan han liksom skrev på ett, ett kontrakt för resten av säsongen. Jag kommer inte ihåg exakt när det tid det var men det var ju ganska långt ändå in i seriesystemet innan han eh, liksom var aktuell. Eh, för att skriva på resten av säsongen. Så att, eh, ja, tråkigt men jag försöker någonstans alltså det blir alltid så här, man får lite grann den här eh, känslan när säsongen är slut och spelarna lämnar och sådär att det är någonstans där, ja vi kommer aldrig kunna ersätta dem där. Den känslan har jag varje år men i år har jag någonstans försökt tänka så här, ja men det finns spelare där ute på marknaden som kommer att kunna passa i Björklöven och som kommer att kunna göra ett ett grymt bra jobb i Björklöven. Och utvecklas här. Eh, så att. Jag är väl inte. Jobbigt. Men jag är inte jätteorolig ändå. För att eh, inte Kante ska kunna. Gräva fram några. Eh, sen människan går inte att ersätta. Men spelartypen. Och, och spelaren. och eh, Det är helt övertygande om. Att, att Kante kommer hitta någon. Som kommer kunna ta över.
3: Jag såg att det var i mitten på november han. Skrev på förresten av såg Så det tog ändå ett ganska bra tag innan.
2: Ja, det var väl nästan innan en, en halv månad. Mm. Eller kanske två månader innan han kritade på. Så det är klart är ju, det är ju en, en ganska lång tid sådär med att vänta. Men man förstår han, hade, han hoppade själv på att det skulle komma något större.
3: Liksom. Ja, och sen liksom. som Anna spelade liksom i slutet så var han väl kanske lite för bra om man ska säga. Nej, men han gjorde det ju väldigt bra. Sen det jag tycker är skönt också att alla tre lämnar ju egentligen med det finns ju inga ag mot någon och det känns som att alla lämnar med liksom bra känslor i, i Löven också. Eh, så att stor chans att någon eller nästan alla skulle komma och kunna tillbaka senare också. Så det känns som att Löven har inte bränt någon broar och de har inte bränt någon broar heller. Utan ett ganska bra avslut på alla tre egentligen.
2: Nej, ingen gick ut till Skellefteå så det får vi väl väl
3: säga. Ja, är inget är klart än, men det skulle mycket till. Det är gott så. Ja,
1: ja nej, men det är ju, har man ju fått lära sig i synen var sist så är det ju spelare kommer och spelare går, men det är klubbmärket, det består. Det är det som det, det handlar om. Mm. Och då är det ju desto roligare då om man nu tänker nästa års trupp att det blir klart idag att Carl David Bodin, Charles David Bodoin förlänger. Och det tycker jag både var en väntad men en väldigt bra förlängning. Det ja. måste jag säga. Och jag tycker han var väldigt bra. Jag tycker också det hjärta han visar att knäet är paj men han vill köra ändå. Så förhoppningsvis så kan han rehabba det här knäet äntligen i sommar. Och också får man väl tänka att nu vet han vad, vad, vad det handlar om. Och då, eh, jag tror han kommer kunna vara helt grym nästa säsong. Det, det tror jag också.
2: Ja det känns, alltså jag har varit, alltså så här, det var väl lite såhär, ja vi hade lite kontakter där innan sådär att vem skulle det kunna vara liksom. Eh, men sen när det landat det var han så här, ja sparka in en halv öppen dörr men otroligt glädjande också. Eh, och jag tycker att han, han var en sån där bra back som man inte, man märkte han inte så mycket. Men han gjorde jobbet bra hela tiden. Eh, det är väl en bra back när man inte märker så mycket. Ja, nej så att han riktigt riktigt bra. Sen klart, han gick bort sig några gånger när man kanske upptäckte det väldigt väl. Men eh, det har alla spelare gjort. Så att jag, jag tycker att det var en, en riktigt bra värvning och en bra förlängning. Riktigt bra förlängning.
3: Jag var väl, jag ska inte säga kritisk, men man var väl lite så att man hoppades på någonting mer, lite grann, när det var deadline day. Och sen kom ju Charles David Baudouin, eller hur man nu vill uttala det, ganska sent. Och jag vet inte om jag var själv, men jag kan inte säga att jag hoppade när jag märkte att han hade skrivit på förlöven. Men det är ju lite sådana här värningar man vill att Kanten ska lyckas med också. Att de kommer lite från ingenstans och utvecklas till, till någonting väldigt bra. Och kul att han. Verkar ju fullkomligt älska Löven efter två månader eller hur länge han har varit i, i, i klubben. Det är, man ser hans uttalande också i Lövens sociala medierna för förlänger. Han öser ju beröm över staden och fansen och nämner ju fansen väldigt ofta. Så att det är ganska lätt att älska en sån kille direkt också. Han vet hur ja, han är om omtyckt. Eh, nej men också när det är verkligen genuint. Han verkligen förklarar hur mycket han eh, tycker om det. Och han kanske inte satt sig själv i ett bästa förhandlingsläge. <laughs> det är... Men jag tror inte han, eh, jag tror inte det är grejen. Utan han vill spela hockey. Han vill ha kul. Och han vill triva. Så att, eh, roligt att han kommer tillbaka. Hoppas han eh, rehabbar sitt knä bra. Och eh, tror han kommer bli en väldigt viktig kugg i nästa år. En sån kille man gärna vill ha ett slutspel som liksom ger hjärnet hela tiden.
1: Ja. Ja, som sagt, vi vet ju inte exakt hur, hur det ser ut i övrigt med förlängade. Jag utgår ju från att det är flera som har förlängt redan och att det kommer där en massa tiden att droppa in. Men om, man ser till, om vi börjar med baksidan, eller jag börjar med sidan Jona har kontrakt över nästa säsong. Ändre äh, får för min del gärna stanna kvar. Men det är ju gärna väl upp till honom, kan jag tänka att. Att han vill väl stå så mycket som möjligt. Och det är väl helt uppenbart att Jona är etta när han är frisk. Och det är klart att Klas eh, kommer att få stå sina matcher. Men eh, ja, vad tänkte ni där då? Alltså, ska vi ha någon en billigare eller någon annan båsöppnare? Jag ser gärna att han stannar. Men vad tänkte ni?
2: Jag tänker att han får gärna stanna. Han verkar vara en skön profil. Eh, jag tycker att han, han är ganska aggressiv mot, mot eh, pucken. Så. Eh, och det är väl den stora skillnaden mot Jonas som känns mer att liksom eh, bevaka sina ytor och, och så. Men jag är ingen målvaksexpert så men det är det jag tycker man kan läsa av spelet på ändra och vad man har hört andra prata om också. Att han är ganska aggressiv mot pucken och sådär och kanske man har upplevt han lite vad man ska säga fladdrig ute mycket ur målet och sådär. Men nej, han får jättegärna stanna. Han, jag tycker att bägge målvakterna har visat att de håller på, i, på hockey svensk nivå.
1: Eh, alltså, jag... Jag, ursäkta. Frågan kanske är lite felställd. Tror hon att han stannar? Alltså, det är klart att vi vill att han ska stanna. Han är bra målvakt på hockey svensk nivå. Men hur troligt är det om han inte är etta? Eller om man kan tänka att de konkurrerar på samma villkor. Om ni fattar vad jag menar.
3: Jag tror att han stannar. Eh... Om man nu får göra någon lekman med sig i Men det känns som att han trivs också väldigt bra i löven Och det är liksom en aspekt. Eh, han eh, har ju bjuling. Eh, de eh, verkar ju <laughs> såklart också. De har ju sin historia ihop. och eh, Så att jag tror absolut att han är kvar. Det känns som att han och Waterländern också har liksom funnit varandra. Det superkramar direkt efter. Och det är klart att alla vill vara etta. Alla vill liksom stå. Men... Eh, blir han kvar så blir jag absolut glad över det. Det känns som att då har vi en stark målvaktssida och går vidare. Sen tror jag att få en ett år till i löven så tror jag han kommer göra en mycket mer stabilare säsong över hela säsongen också. Sen hur de skulle ställa upp sig liksom med antal matcher men stå med två bra målvakter. Hade vi inte att ändra så hade vi ju knappast stängt ner mod också när det väl behövdes så att, i semen där. Så att, han får gärna stanna och där med fladdrigheten han har ju en liten annorlunda spelstil. Det kan ju vara en fördel att kunna matcha mot olika lag. Men personligen så gillar jag Waterlinens spelstil lite mer. Den är lite tryggare. Han behöver inte göra de här superredningarna på samma sätt. Samtidigt så ser det inte lika, lika häftigt ut alla gången, Men det blir lite mer stabilt. Kan de få lite grann av varandra och lära sig lite mer av varandra under året under träningarna. Så tror jag de båda kan växa till ännu bättre målvakter.
1: Ja, man vill också få det sagt att kolla man lite på statsen så han steppar ju upp ändre Verkligen. i slutspel han, ja, han hade bättre statistik helt enkelt utan att överbelopp det för mycket så att, bra, bra skalle. Nej, men det ska bli intressant att se får vi de två då har vi jättebra jättebra förutsättningar på målvaktsidan. När, som...
3: när hade vi två alltså sam, samma målvakter två år i rad senast.
1: Ja, du det... Det tar jag nog inte på från bara bakom örat. Men eh, det väl ett, junior, han stod i Division 1 och sen så början nu i alla fall säsongen efter. Så där hade du i alla fall två på raken. Bara spontant nu.
2: Werner var väl kvar två säsonger, va? Eller? Ja. Kom, han, kom han in ja, ja, och sen stannade ja. han till nästa. Ja, Saker samma. Jag tycker så här: sett över hela säsongen. Så har ju vi haft det bästa målvaktsparet. Ja. Sett till alla lag i hela ligan. Sen kanske vissa lag har haft en bättre etta. Mm. Men totalt sett sett över bägge målvakterna så har vi haft bättre, det bästa målvaktsparet i ligan. Tycker jag.
1: Ja det tycker jag med. Vi kanske går vidare i alla fall. Men fortsätter på baksidan. Både en har förlängt och så eh, på kontrakt vad jag förstår så har vi Nörstebö. Och Plant. Plant tror jag ju tyvärr har spelats den sista match. Det krävs något exceptionellt. Hans Han skadade ändå tyvärr på väg att komma i kapp. Vi har VT Vajno och Rahime hade ju då säsong plus ett Där kontraktet var skrivet. om vi gick upp. Där tänkte man väl spontant att det vore ju roligt om han fortsatte och det vill jag ju tro att han gör. Men övrigt finns ju lite hål att fylla. Hur tänkte ni? Spontant tänker jag Carl Johansson Ja, nog kan han väl fortsätta, men jag skulle inte ha någonting emot att uppgradera där. Alltså, en bra allsvensk bakt, men vi kan nog få tag i bättre, tror jag.
3: Ja, alltså jag har väl ingenting emot Kalle Johansson så egentligen. Tycker väl han har varit absolut helt okej. Okay. Och har ju sina uppsidor ibland liksom, han driver upp pucken och har ganska fin, fin skrisskåkning. Och han har ett bra första pass, men... <laughs> Ja, vad kostar det lite grann och liksom, kan vi hitta något, något fynd efter. Jag tycker att överlag på backsidan så måste vi ha en betydligt stabilare backsida för att falla ut oss mot när säsongen avgör. Det är inte så att eh, jag liksom säger, skeppa Kalle Johansson på det sättet. Det verkar vara en skön profil också. Men, eh, jag landar också i att vi, ska vi utvecklas och bli bättre så måste vi också förnya oss lite grann. Det går inte att gå med exakt samma. så att Ja, han kanske får åka hem då till Östersund nu när, när han får chansen att lira där och bli en drömvärmning för dem så ja, är han kvar men, så skulle jag inte, be, jag skulle inte bli ledsen men eh, hittar vi någonting nytt så vore det lite spännande också. Vad tycker ja, du men, Niklas?
1: Jag skulle bara säga innan du fortsätter jag ska ta upp. Men alltså vi, vi har inte råd riktigt eller jag tycker att man har inte råd att vara sentimental. Alltså man gillar ju alla de här snubbarna. Ja, det, det är ju så. Och man tycker om man gillar dem allting eh, men vi, vi behöver bli bättre. Vi gick inte upp. Vi behöver bli bättre och det innebär att vi kan inte ha kvar samma lag. Ja, men det, det, det jag tycker på backsidan också. Alltså, vi har ju haft...
3: Alltså det är ju inte världens största killar. Ja, förutom då, såklart Rahim Men jag tycker vi har saknat lite mer tyngd på backsidan. Eh, och då kan jag inte säga att Kalle står för den tyngden riktigt. Så att... Man vill ha någon lite mer framför målet och runt sarihörnen som liksom kan boxa ut på, på ett lite annat sätt. Gärna en till lite gruffig, gruffig backe eller man ska säga. Så där vill jag ändå att vi ska lasta på och, och få in lite mer tyngd i laget. Min personliga tanke.
2: Ja, jag håller väl med. Jag kommer nog inte att gråta om Kalle lämnar. Jag har gillat Kalle men jag ser nog gärna att vi ska uppgradera honom. Eh, och liksom vill han hämta till Östersund så är det fint på sitt sätt. Liksom det är ju hans eh, ja, modeklubb eller så. Eh, men eh, sen, jag håller väl med Jesper litegrann. Vi skulle behöva ha någon till eh, likt Rahimi kanske. Som kan städa lite och så. Så inte det bara blir Rahimi. Eh, och så. Eh, plant jag har alltid gillat Plant. Det är ingen som täcker mycket skott som han. Eh, och det är rent tragiskt att hans eh, karriär i Löven har mest handlat om antalet hjärnskakningar. <hör> och det i sig är tragiskt att, att det har blivit så för honom. Men eh, jag hoppas ju såklart in i det sista att han ska komma tillbaka. Men jag är nog lite inne på att han inte kommer att komma tillbaka. Eh, Vajni och... Ja, där, där är han så skadebenägen som han har varit ändå den här säsongen. Man var varit ju glad när man fick se han spela sin första match i löven Det var ju en ren, ren eufori nästan. För att han var riktigt grym på rören. Men sen alla med skadorna vet jag inte riktigt om jag känner mig så trygg med, med honom längre. Eh, men... Så får han var hel, absolut, då är det en Och kanske man kan säga att han är lite grann med en ersättare till längre än Men det måste vara in någonting nytt offensivt hot där också. Men eh, ja, jag. Vaccinen eh, måste bli bättre ja,
3: rakt av. Starta på vaccinan då, tycker jag.
1: Men men, alltså, vi utgår ju också från såklart att, att Popovic försvinner och att Ljuslå det i återgå ju bara. Så att det är några platser att fylla. Alltså Vajno, alltså, vi är ju där vi är i näringskedjan också. Så att, eh, jag menar att folk eh, eller spelare har någon slags eh, ursäkta uttryck defekt, det, är, det ligger ju i sakens natur. Alltså är och inte skadad med egen då, då skriver man inte på för Björklä, men Då är han för bra. Eh, tänker jag. Så att ja, det, blir... och det
3: kanske varit skenidrag av Kente att förlänga, förlänga tidigt under en av hans skador i år. Men det är klart att är eh, nu i sitt fulla slag så, och kan spela så är han ju grym Det är länge sedan man såg någon som är så, så liksom fin på skiskorna. Och eh, jag hoppas verkligen att han, eh, han kan spela nu och kunna, kunna rehabba det i allt och kunna kliva in och kunna göra en 40 plus matcher eh, plus slutspel, eh, vilket behövs för att annars så tar han ju upp en väldigt lyxig plats också. Så att, eh, vi får verkligen hoppas att han, han kan vara med den här säsongen.
1: Ja, och med det så måste vi också nämna, det pratas ju nu om att Jacob Andersson eventuellt ska vara, vara nära en återkomst i Börklöven. Vad tycker vi om det? det? Det är ju infekterat
3: såklart och det ser man ju redan nu på sociala medier och att det finns ju en stark åsikt. Det finns såklart åsikter åt båda håll men, men det mesta är väl ett big no-no och att det är, ett, det är ett känsligt ämne såklart. Jag tycker att här får man egentligen ta det smarta. Man får, man får, man får absolut väga för och nackdelar emot och liksom gör Jakob Andersson löven till ett betydligt bättre lag. Är den här värmningen värd att äventyra en stor supporterskara och skapa irritation? Är det värt att göra det? Och då får man ställa sig de frågorna och komma fram till ett svar att man tycker det är värt det. Ja, då har man kommit fram till det svaret. Men jag tycker det ska krävas en bra utvärdering innan man gör det steget. Eh, ingenting att säga om Jakob Andersson som person. Det eh, finns inget ont att säga, säga om han så. Men det är ändå ett stort supporterintresse eh, både för löven och och så eh, har inte blivit fint med de här övergångarna. Och Ja, Här får man nog tänka till en eller två gånger innan man gör någonting. Det är väl min spontana tanke i det hela. Vad, vad tycker du, Niklas? Jag tycker att det
2: är ett nej. Jag, jag vet inte ens varför han har spelat fram tills nu heller. Han var i Finland senast. Så, nej, precis. Om han inte haft chans att se han heller. Det var inte så att han var liksom så här en jätte. Han var väl typ, Han hoppade väl mellan sjunde backen. Och, och läktaren i Skellefteå en hel del. Eh, sådär, så att jag känner mig ytterst tveksam. Kommer han att göra Löven bättre? Ja, jag vet. Jag vet faktiskt inte. Det, det är därför jag gör det är därför jag ställer mig ytterst tveksam och den övergången han gör till ja. Nej, jag tycker att någon sorts historia måste man hålla koll på. Att den vägen går man inte. Eh, och så jag, mitt svar är nej.
3: Jag kommer inte ihåg lite vad jag tänkte heller. När han, han var ju... Löven gick till Skellefteå i 18. Kom tillbaka till Löven. Eh, tre säsonger och sen gick han till Skellefteå efter det. Jag kommer inte ihåg vad jag tänkte när, då. När han kom till, <laughs> till Löven från Skellefteå. Men... men eh, ja. Alltså
1: det är ju lite skillnad där kan jag ju tycka. Att, att han gick ju dit för att gå hockeygym. Eh, måste ju vara. Och det... det har jag större förståelse för för så länge inte vi eh, spelar i g 20 Nationell som det nu heter eller Super Elite som det var förut så är vi där vi är i näringskedjan återigen. Det är vad det så, så är. det absolut men, men det är skillnad att sen som a så alltså det jag, jag förstår att det här det är mycket alltså man känner en massa saker. Alltså I synnerhet och sist ja, men det är klubbmärket i slut. Det är, det är klubbarna sinsemellan som spelar någon roll. Vi, vi, vi fattar allihop att man är lågt ner i näringskedjan eller lägre är det där man ska önska att man vore. Men då finns det någon slags ja, hedre ett starkt ord, men det finns någonting att vi, vi ska inte ha svängdörrar mellan klubbarna. Vår rivalitet är för viktig. Vi ska inte vara någon slit-och-släng farmaklubb till dem. Jag vägrar gå med på det. Och i, i Just i sakfrågan, alltså, hade det varit en spelare som man hade trott att det här kommer att vara vår bästa back då kanske det fallit lite ett annat ljus. Men jag tror inte att han är det. Han spelar 57 matcher i S1 han gjorde 20 poäng, minus 15. Jag vet inte om det är någon back som kommer att göra jättestor skillnad för oss. Varför det är så? Om han nu kom så kommer han vara skitbra. Men jag det är inte en som har tänkt vilken värvning. Alltså rent kvaliteten på spelaren. Och då tycker jag att totalen väger emot. Vår rivalitet är för viktig. Eller framförallt våran liksom känsla, vår känsla. Vi, vi, har, vi har inga resultat de sista 20 åren att luta oss tillbaka mot. Då är det vår stolthet som jag har kvar. Och den är viktig. Och jag, jag tror att den är viktigare än vad folk förstår. Eller i alla fall vad det är människor förstår. Jag tycker så i alla fall. Och då, då ska man inte gå mellan. Hur som helst. Jag, jag tycker inte det. Nej, men jag... Det...
3: Och jag tycker också att man ska lyssna på, eh, lyssna på liksom fans och supporterna. Det är klart att, att Kent eh, med gänget är inne och kolla på liksom, sociala medier. och Vad tycker folk? Och det är klart att de ramlar över det också. Man måste ändå ha en grundtanke i idén nu när sociala medier är så stort också. Eh, och jag tycker ändå att det är liksom fint att man ändå har kvar den rivaliteten. Jag var i efter faktiskt i söndags och kollat min systerdotter som hade... Hade konståkning i den där hallen och jag mådde faktiskt riktigt dåligt när jag klev in där. Och jag sa det till min, min morsa som var med. så jag måste nog gå ut därifrån. Hon bara, vad är det för något? Jag sa nej jag mådde dåligt när jag På något sätt så gillar jag ändå det liksom att det, det var jäkla trångt också där och sitta där. Hade man varit basketspelare så hade man suttit på nästa rad liksom. Så att det var jävligt där också. Så att, nej. Ge, ge mig de matcherna igen. och ser det i sammanhang så, så får man skrika av sig lite ja
1: Ja, och med det sagt så vill jag att jag tycker vi ögonblickligen ska sluta med träningsmatchen mot varandra. Jag tror du ska säga konståkning. den ja, kan man också sluta med. <laughs> även fast är på är duktiga på åka skriska. Nej, men alltså. det. det ja, de, de tar sluta ju det. med träningsmatchet. Snälla ja, någon. Rakt, rakt upp och ner.
3: Där, är också, där måste ju också löven kunna väga lite grann. Så alltså Där blir jag lite, nästan lite irriterad. Där måste ju också löven kunna väga. Men vad vinner vi på att köra den här träningsmatchen? Visst, vi får en match kanske. Vi kan sälja ut arenan. Absolut men vad vinner vi annars på liksom förlora med 5-6-0 eller vad det liksom blir i de där matcherna förra året gjorde vi en helt okej okay, vi ledde väl till och med men, men liksom, vinner man en sån match ja, man blir väl lite glad förlorar man, man blir ju bara förbannad och liksom, varför vill vi förnedra oss på det här sättet så att, nej slutar med de där matcherna och så möts vi när det liksom blir på riktigt istället snälla
1: ja, jag tycker också det, det vi har ingenting att vinna på det Nej, nej, men vi får ju återkomma till detta eh, eh, det här med Silly Season, den är ju det, det är än inte riktigt så här roligt som det förhoppningsvis kommer att bli det är för nära slutet på säsongen men det är ju alltid intressant att spekulera i hur truppen kommer att se ut. Vi, vi har ju då, forward for hot som vi var lite inne på förra avsnittet att vi har kapten kvar känns fantastiskt bra vi har eh, som kvar på kontrakt. Vi har Fitzgerald och några till då. Men eh, likadant är Om man utgår från, alltså vi, när vi nu pratar om vilka man vill ha kvar eller inte så struntar vi i nuläget i hur realistiskt det är eller inte. För det kan man inte riktigt veta. Men de, de namnen som man funderar på vad det gäller förlängnad är väl inte minst en sån som eh, Olle Liss och Alex Hutchins. Om man ska bara ta snabbt så det här med att inte vara sentimental. Jag är inte helt övertygad om att vi ska satsa ett år till på Hutchins faktiskt. Han är en bit över 30. Han är en, en trokänare. Han har spelat länge. Men nå, om man någon gång ska... Alltså ska man klippa banden med någon spelare. Eller låta han gå och tänka sig försöka uppgradera. Så är det väl också när man på ett sätt skulle vilja ha kvar han. Alltså man vill ju inte att han ska vara kvar. Och sen så märker man att nu har han blivit mycket sämre. Alltså den risken vill jag inte ta. Och jag tycker också att han var ganska blek under, under själva grundserien. Sen så steppar han ju upp som man nästan alltid gör i ett utspel. Jag tänker att det kanske man kan få tag i bättre. Då ser jag faktiskt hellre att vi förlänger Felix Girard faktiskt. Utgå från att gropp försvinner. Utgå från att Peron också försvinner. Det är en sån som man spontant självklart vill förlänga med. Och det handlar lika mycket om människan, Liss, nästan. Eller han är liksom Larry life människan. Sen är han ju en duktig morskytt också. Men, men där tänker jag också faktiskt: det är... alltså jag, vill, jag vill förlänga. Men jag tror att han inte är omöjlig att ersätta om man försvinner. Alltså, jänkare som skjuts stenhårt, det finns det fler utav. Som dessutom kanske kan vara lite bättre röra. Men stannar han så är jag superglad för det. För han vore fantastiskt rolig att gå upp med. Den dagen man kanske lyckas med det. Jag lämnar ordet fritt.
3: Uh, ja, så alltså man tar över på Olle Liss. Uh, Olle jag tycker med Olle Visst du får ett hårskott Men du får lite ett paket egentligen. Alltså du får det där hårsvallet. Uh, Posterboy. Uh, liksom han, han säljer liksom biljetter alla är med oss tjejer är ju helt galna igen liksom. det, det, är liksom, det är lite, lite, lite posterboy för mig igen och, och liksom när han ändå står där och får en pass från Peron och den smackar upp i krysset så vill man ju bara förlänga i tio år liksom, så att. och ibland kan jag nästan bli lite förbannad också, jag tänker att han inte kan ta emot en pass men eh, Ole Liss får gärna vara kvar i Löven eh, han är ändå en sån som liksom säljer biljetter och, och är lite artist också jag, jag, gillar, jag gillar Liss måste jag säga Hutchins eh, hade ni sagt innan slutspelet så hade jag sagt köpa, Men jag vet inte. Det är lite DNA ändå. Han är ändå lite unik på det sättet som har gjort så pass många säsonger i en och samma klubb i Sverige. Så att är han kvar för hyfsad pengbehåll. Sen ska han ta upp en 70 en, en i ett PP. Nej, kanske inte. Men... Jag vet när han kom ändå till sin rätt under, under strålet. Det kändes som att han växte som, som spelare då, liksom backchecka och täckte skott och gjorde allt som man kanske aldrig har gjort så att han får gärna vara kvar. Eh, Gropplej försvinna, peron. tveksamt. Han kanske vill vara kvar eh, han gjorde något uttalande men jag tror faktiskt att det är dags att hitta någonting annat där. där tror jag vi kan hitta en, en uppgradering. Eh, övrigt de som är kvar säger inte så mycket om, vad säger du Nicke? Jag
2: säger att eh, Hutchings ska han spela hockey eller svenskan ska spela för oss. Jag vill inte ha han emot för han är ju en redsticka av rang. Eh, Peron. fina händer bra skott men ah, lite för lite för bekväm och kanske lite för långsam kan jag tycka. Sådär. Han blicksar till ibland men jag tycker att som helhet så han har fina händer och, och eh, ett bra skott. Men det, det stannar lite grann där för mig. Lite fem mot fem. Vad sa du? I fem mot fem försvinner han lite grann. Ja, exakt. Och sen har vi groppen. Han räknar med att han försvinner. Han får gärna stanna men, men jag räknar lite grann med att han försvinner. Eh, och det är väl som många gånger man har läst på Twitter. Och man har pratat med folk och så där, att han... Han vet inte hur bra han kan bli. Det är lite skallen där. Han är sjuk uppsida. Ja, det har han. Han är snabb och, och stor och bra skott och sådär. Men, eh, men sen är en som jag verkligen hoppas att vi förlänger med, det är eh, han, han tycker jag har varit väldigt viktig för löven under
3: säsongen. Eh, och jag hoppas verkligen att vi kan förlänga med honom.
1: Ja, det hoppas jag med.
3: Visar, han visar också slutspelskaraktär. Liksom. Alltså de man ändå vill ha när man ska gå upp. Alltså lite som Baudin och liksom Fredrik Andersson. Och vi har ju några sådana spelare som ändå kan kliva fram med de lägena och liksom kunna göra skitjobbet lite grann. Och gör det ju faktiskt riktigt bra som back också ifall vi skulle behöva behöva någon på den, den sidan innan slutet på nästa säsong.
2: Ja, och sen ska jag också säga att eh... All, angående Olle Liss så är det ju det är liksom det här paketet men det jag tycker är med Olle Liss det är det tunga spelet, han är tung att möta han är stark fysisk, han är en riktig puckvinnare, mm. sådär om det är backarna som försöker låsa fastvisa, han lyckas på något sätt gröpa fram den där pucken
3: och sätta men det är lite en annan kemi också
2: ja, men han är, och det har väl att göra med den där snabla hocken han har Eh, som kan liksom kroka fast det mesta. Eh, och att vi får ett bra skott. Men eh, han ska stanna på rätt villkor känner jag. Eh, vi ska inte överbetala honom heller. Nej, det ska inte bli en ny kampanj supporterspelare. Riktigt, utom... Nej det tycker jag inte. Så, han får jättegärna stanna men eh, på rimliga villkor känner
3: jag känns som en ganska smart förlängning ifall han nu blir klar och släpper ganska snart också. Ja, exakt.
1: Sebastian Selin. Förläng. Ja. Jag.
2: Alltså, för, alltså för mig på det sätt som han har uppträtt under den här säsongen han har gnuggat läktare han har spelat rätt under forward blivit insatt Kallin och Boxplay någon gång och sådär. Men alltså, som han har varit.
3: Och kliver under, fram under
2: slutspelet. Och kliver fram under slutspelet dessutom. Alltså, det är de här detaljerna. Om man tittar på hur Cicelyen spelar. Så här, mycket det här tar med sig farten. Men han, är ganska, alltså han har ganska bra acceleration när han redan åker också. Vilket gör han kan chippa en puck och åka. Sen är han stor. Och har ju en hockeyröv. Av Guds nåde. Som han kan fälla ut när han vill liksom hålla undan. Och han lyckas ju klämma sig förbi Visarien flera gånger. Och få med sig pucken. Eh, han är ingen flash spelare Han är en, en grovjobbare. Som, som är, är bra på rören. Och för mig så tycker jag att. att om han kan acceptera den rollen han har haft i år. Eh, jag säger inte då att han ska sitta på läktaren. Med jämna mellanrum. Men att liksom. Ja, men han är en tredje fjärde lina spelare fjärde linan kanske är rakt av. Men att han accepterar den rollen och gör det med den äran. Så en tveklös förlängning för min del. Där står jag kring honom.
3: Ja, kan vi ha han, Freddan, Wiklund i say, en fjärde-femma igen så... Det är ju ingen fjärde-femma man, man uh, tycker illa om. Liksom, så att det är ändå en stabil, stabil bra kedja. Uh, så att... Ja, till rätt peng. Eh, och lite som du säger, ni kan acceptera den, den rollen liknande som i år. Så absolut för länge.
1: Jag vill också säga att man, vi, vi ska ha med oss också att ja, men vi går in lite grann med... Alltså vi har nu stråle. Alltså mm. det inte är inte clean sheet på det sättet att det är helt nytt allting. Men det är ändå lite nya förutsättningar ändå. Ja, man får ju någon slags känsla ändå att nej, men nu får alla... Man får konkurrera lite på samma villkor. Man, det kommer att vara en ny trupp och man kommer att få, få ärliga chanser. För Stråle var ju duktig, eller är duktig på att matcha och, och coacha laget. Och slänga om och, och slänga in spelare. Alltså, man nöter inte på samma. Och sen tar man timeout när det står 53-0. Utan man, man är aktiv för att försöka förändra matchbilder. Vilket jag tycker är bra att också ha med sig. Jag tror i personen till nästa år nu är jag ju väldigt tidigare i vänner har han på bra, men jag tror Jakob Olofsson kommer att vara precis hur bra som helst nästa säsong. Jag tycker han växer i slutspelare också. Jag tror han kommer att vara helt grym faktiskt. Helt. Det tror jag. Han kommer att vara väldigt bra.
3: Det känns som en spelare som känns väldigt skönt att vi har under kontrakt att vi, vi skrev över nästa år. Jag var väldigt tveksam till när han kom. Och, och liksom, han är ju han är ju ändå en talang. Han är fortfarande väldigt ung och Eh, liksom, jag kom mig kanske inte till så rätt riktigt i, i, i Timrå och fick, fick gå därifrån men han växte verkligen som spelare för mig och tyckte han var absolut en av Lövens bästa spelare så att jag var riktigt imponerad över, över han, sen känns det ju också bra, vi har liksom Postler eh, också liksom en bra karaktärspelare eh, tycker det är lite spännande också att se lite grann med Ekefjärd, eh, vad händer med han nu när han eh, får vara hel också han vinner i alla fall alla fystester så att det finns då en tävlar en skalle där och eh, visar visa upp sig där så att eh, jag tycker det ser spännande ut faktiskt jag tycker att Lövens lag än så länge är liksom bra grundspelare att bygga på Om man kollar Kaskoga tappar ju liksom Björklund och, och tappar Daggen alltså då, tappa så här viktiga spelare men Löven har ändå en bra grund som liksom kan fortsätta. Vi har kvar Kente och nu strålar det så att att inte Löven kommer att vara topplag nästa år skulle bli väldigt förvånande
1: så här tidigt. Man skulle ju vilja se, ja men och här i Stam spela mm. mer. Alltså man man ja, man ska inte säga att de inte får chansen för det har de väl fått och lite så men ja, man, ändå, man hoppas att nu ja, men nu är det dags att verkligen konkurrera på riktigt.
3: Sen förstår du Eke Fjärs också med, med skadan. Ja, det,
1: ja, men precis. Jo, alltså all, allting sånt runt som så mycket omständigheter. Men, men ändå, liksom, man har ju som liksom tänkt. För han är stor som ett hus i eh, och Och så, han är ju inte jätteliten här i Stammele. Men jag måste bara säga att det som man tycker är lite trist. Nu har vi han på kontakt nästa säsong också. Men Bengtsson försvann ju helt i slutspelet. Vår bästa morskitt.
2: Ja, och det har vi inte råd med. Att han försvinner så. Nej, men ju ett målpart uh, om slutspelet.
1: matchen i slutspel det är ju... det är Så får det ju inte vara. Nej, precis.
2: Och vad som hände där, det har det varit nog förmodligen lite krampaktigt i slut när det inte lo, riktigt lossnat för han. Heller. Uh, och alla de där hjärnspökerna som kan krypa på det. Det... Det får man väl ha någon sorts respekt för så. Men eh, jag håller med. Helt osynlig. Eh, men han, han måste ju. Alltså jag tror att han måste bara få det lossna och få självförtroende så jag tror jag att han kan bli bra över längre tid. Så. Eh, faktiskt ja. Men eh, jag är glad att han är kvar ska jag säga. Jag, jag gillar Bengtsson. Jag tycker att han har bra speed, bra skott. Sådär. Så, där, så att jag tycker att det, jag känner mig inte jätteorolig faktiskt över honom. Nej, jag är glad att han är i vårt lag och inte, inte någon annans hockey-svensk ja. lag. Så ja, det, det, det är
1: man ju. Och sen så återigen vi får ju ta det med, med brasklappen att ja, men vi vet inte hur skadad folk har varit om han har spelat på sprut eller inte. Och det, det får man ha med sig att det är fullt möjligt att folk spelar med har varit trasig helt enkelt. Så det kan jag också spela in. Men, det gör
3: det också mer imponerande att vi liksom pressar HV på det sättet. Ja, HV har ju säkert också sina små skador men liksom på den, Eh, uppenbar skada, Lindgren var vi båda, båda eller axeln på båda ställena eller hur det nu var, Rahimi verkar också vara axeln. Liksom att, eh, med, den, med den truppen och den svaga backsidan under slutet så tycker jag det är imponerande att vi kan, kan pressa HV på, på det sättet. Så sen eh, HV har ju såklart också sina skador och så är det ju ett slutspel men det är ändå imponerande och det är ju tryggt inför nästa säsong att kan vi bara få vara lite mer hel och, och kunna gardera upp lite grann på, på backsidan så kan vi kanske slåss, slåss eh,
1: ännu mer. Mm. Precis. Ja, det ska bli intressant. Eh, förhoppningen är att vi, när vi spelar in nästa gång att det ska få vara en och annan kent som har trillat in. Vi går vidare. Vi har ett segment här som vi lite grann krokar in i. Down memory lane, minnenas allé. Vi, vi tar rygg på flera andra. Vi har inte större fantasin att vi tänker att avsnitt, avsnittsnummer. Så kan man prata lite grann om spelares nummer. Och då tänkte vi bara, vi har ingen lång harang runt detta. Men att vi spelar med minst med olika nummer. Inte någonting som vi tar varje gång. Men vi kan ta det någon gång ibland. Så då tänker vi avverka sex nummer. 4, 5, 6, 7, 8. Så då tänker vi bara så att vi tar spelare vi minns. Inte en ranking i att det här är de bästa spelarna i vardagen nummer. Utan bara spelare vi minns som har haft respektive nummer. Också, så vi tar. Va? Ja, precis. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Så. Eh, vi, vi börjar nerifrån. 4. Ja.
2: Jag eh, säger där Jonas Emmerdahl. Eh, Ta den Nej. Han har han var han var här två matcher snarare. <laughs> nej men han ska upp i taket. Ja. Ska, <laughs> nej men Jonas Emmerdahl är den som jag kommer som liksom jag har i i närminnet så, så. där Som jag ändå gillar en Bra skott och 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 liksom så. Eh, det är väl han jag har på nummer fyra nummer fem Lasse Karlsson eh, ja, man hade kunnat säga Jesper Lindgren där men det är ju han spelar, spelar lite för kort tid så mm. ja, men på nummer fem har jag Lasse Karlsson eh,
3: och eh, ja Jes eh, eh, nummer sex ja alltså den Ja, det skulle jag säga Wayne, men det jag tänker på i alla fall för mig är ju Kim Kim Karlsson lite grann och, och det blir egentligen två minnen är ju enarna liksom rundar mod och borta och kvitterar i slutet och gör lite en otto hälsning som Otto gjorde i år, i år under semifinalen liksom mot fansen i det hörnet som liksom glider fram och sen är ju annat starkt minne såklart när han får Får den fruktansvärda tackligen. Det är ju liksom de två grejerna som liksom ett ätsat sig fast lite ja med, med Kim Karlsson. Också en skön karaktär och liksom trevlig snubbe vid, vid sidan av. Så att uh, sju, det är klart det går inte att nämna så mycket annat än uh, Mr. Löwen himself, höll på att säga. Alexander Hälström tycker jag förtjänar all All respekt och har ju såklart fått det också Jag är ju otroligt omtyckt i lövenkretsar och även runt om. Han var ju till en När han var Örebro så var han ju årets spelare där och det ju, säger ju lite grann med hans spelstil också i SHL. Han liksom kommer ju liksom från KL och liksom Slovaken och sen till Hockey 1. Det är ändå ett ganska sjukt steg att ta och det säger ju ganska mycket om. Om Kul att han fick hyllningen under året också. Det, det var en väl värd. Och är en förbannat trevlig, trevlig kille på sidan av isen. Så att det är väl de två jag nämner på mina nummer.
1: Ja, jag vill bara, bara kort säga att den med Kim Carlson Det är en av de få gånger man har känt, jag vill inte titta på hockey och mer. Att den var fruktansvärd. Alltså man tänkte, alltså, nu dogan Ja, den, 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 nej men det var så fruktansvärt feg scen och fruktansvärt ful. Och ja, nej, han ni i hallen då bli... eller? Ja jag var såg den här matchen ja, det var fruktansvärt komplext. Lexan Robin Jakobsson och den, alltså, den, den går ju bara in för att proppa fyrt. Ja det behöver inte gå in men ja, den var sjuk faktiskt. Vad roligt att han ändå blev människa efter det Ja men nummer åtta, för mig det finns ju ett par stycken vi nämnde, Christian Lesch han minns man, duktig tekad och allt så. Men det får ändå bli Andreas Lindahl eller Andreas Stenling. En lite underskattad spelare och en som var ju faktiskt trogen Björklöven hela sin karriär. Så han han gillar verkligen en bra roundback. Sen så Måste man ju säga att det fattar ju vem som helst. Nummer nio kan inte bli någon annan än Alexander Beljowski. Och för de som är nu något yngre. Det här är inte något höande över att man har varit med längre. Men folk måste fatta hur bra han är. Alltså att han är uppe i taket är fullständigt självklart. Han var så oerhört oerhört bra. Han spelade 396 matcher i Bärklömen. Han gjorde 494 poäng. Alltså han gjorde 1,25 poäng per match. Det är fullständigt makalöst. I då, i, ja, i liten och det som idag då är Division 1 heter ju det då. En fantastiskt bra spelare. Och man hoppas att han eh, mår bra idag. Vi kan lämna det så. Men det är, det är så är det. Han är väl förtjänt att hänga taket, nummer nio.
3: Ja, och han har ju anledningen till att väldigt många liksom börjar, börjar heja på lövarna. Han var som, som bäst också. Så att det är ju en, ja, den är ju såklart... Väldigt, väldigt given. Jag har en gammal tröja med Beljavski på den. Den har jag, har jag stolt ibland. Så att, nej, det är, en, det är en legend.
1: Han var ju som en spelare för att då, knyta ihop det lite just med han. Att, men han var ju en sån bra spelare så han gav ju Björklöv en chans att liksom, ta poäng i matcher för att han kom att producera. Alltså, man visste att ja, men, är han frisk och spelar, ja, men då, då kan han ju göra någon något mål eller någon nazist från ingenting. Och sen så har vi hängt på poäng i alla fall. Fast det kanske var sämre. Jag märker en spelare som gjorde skillnad. Ja, men då har vi några. Det är roligt att minnas tillbaks lite grann med, med spelare. Så är <laughs> det, det bara.
2: Det här med, med, med vågen i arenan. Mm. Jag minns en, en, ett år vi mötte Mora hemma. Och Sascha gjorde den klassiska Saschasnurren. Och la upp en backen i taket. Jag, vet inte, jag tror att det var det sjunde året vi gjorde mot. Jag tror det var Annemarx som var 72. Då började vågen gå runt <laughs> i UMI och Isal. Och klapparna kom fram. <laughs> Nej, ja. inga klappar. Men, men
3: eh, faktiskt, det minns jag. Ja, jag kommer Ä ihåg att jag körde vågen i, i UMI-Isal. Eller var du med på den i alla fall. Så. Är, det,
1: är det senaste gången det var vågen? Eller förhoppningsvis sista också. Men senaste.
3: Jag hoppas det. Jag var på någon landskamp också när det var ett sverige Tjeckien tror jag. Då var det också vågen i Umea-arenan. Det var några år sedan.
1: Ja, ja men så är det. Vi, vi kommer att återkomma med det här någon gång ibland. Eh, men eh, ta det med er. Vi fortsätter. Här på slutet. Alltså, nu ska vi Jag ska försöka zooma ut och prata begripligt runt runt detta. Vi har lite olika syn tror jag, bara vi tre eller vilka nu som än lyssnar på detta, vad supporterskaps är och hur, hur det ska levas. Vi har lite olika uppfattning om hur man tycker att bra tryck på en läktare ska vara och allt vad det, du som följer. Men senaste åren så har det hos mig och hos fler funnits ett skav, alltså ett skav i att det, det kan komma initiativ. I brist på styrning. Och till slut här så tänkte jag att men det här, det här det, det måste styras upp på något sätt. Alltså den utlösande faktorn var väl någonstans det här eh, som jag då menar haveriet till Tifo sista hemmamatchen. Alltså det kommer inte från den officiella supporterklubben i första hand ett sådant initiativ. Och det kommer någon annanstans ifrån. Och jag tänker att det här... Det här är inte rimligt att det ska vara så och framförallt när det blir så undermåligt som jag tycker att det blev. då har vi avhandlat förut. Och sen så finns det lite andra, andra initiativ som kommer från annat håll än off officiellt då. Så då tänker jag så här, men det här, det här kan inte vara i sin ordning. Det kan inte vara så att vår klubb bara någon får feeling för någon slags initiativ vilket det än är. Utan det måste ju finnas lite grann styrning. Och eh, jag uttryckte min åsikt runt detta på, på ställen Och det blev ju någonstans, det tog i hus och blev ju kalabaliken i Benders. Och jag är lite förvånad både att eh, tonen på något vis blir så hård. När man ställer frågor runt detta. Eh, I synnerhet sist om ni ska hoppa hur det Så verkar det som att, att det kanske styrs upp lite bättre. Det får jag hoppas av, Och det vill jag ju också passa på. Att ge en passning faktiskt både till klubben. Att här behöver man vara lite mer fyrkantig. Och även att supporta till klubben. Jag förstår att att lasta på dem mer jobb än vad de har. Det är jättemycket med resor. Och jättemycket med, med annat också. Men jag tänker ändå att här behöver man ta sitt ansvar. Alltså alla initiativ som man tar i Björklövens namn. Är inte bra initiativ. Utan här måste det finnas ett filter. Här måste det finnas en styrning. Och jag säger inte att jag har. Rätt i allt jag yttrar mig. Men jag tänker mig ändå att här behövs det styras upp. Och jag har fått ganska mycket feedback på lite olika sätt om att jag, jag tror att jag har rätt. Det är fler än jag som reagerar på samma sätt. Och det här är inte då sagt som att, eh, att eh, hänga ut någon eller på något, någonting annat utan mer någonstans. Jag tycker att alltså, Björklöven är för viktigt för att det ska få bli någon slags eh, tummelplats för vilka initiativ som helst. Utan här behövs det bättre styrning. Vad, vad tänker ni? Ni vet ju exakt vad jag syftar på. Vi, vi pratar mer allmänna allmän ordalag för det här handlar inte om en, enstaka grejer utan det handlar om liksom en, en, en större och djupare fråga än så.
2: Ja, jag håller med i allting eh, som du säger. Det är väl det jag kan säga rakt upp och, alltså, och Just till de här grejerna kring matcher och sådana saker så tycker jag att det är ju eh, engagera er i den officiella supporterklubben som finns Green Devils. Det är det jag har att säga kring det där. Att gå den rätta vägen. För de har i sin tur kontakter med Björklöven som organisation och ett, ett djupare samarbete där än vad, vad någon eventuell Facebookgrupp har. Eh, så det, ja, det är det jag tycker kring det där. Att Det har, det har inte blivit bra. Eh, det har varit välmenat men det har blivit fel
3: så eh, nej men det kan jag väl jag kan väl bara instämma det, alltså det är jättekul att folk vill engagera sig att folk vill dra igång lite grejer här och där men jag tycker ändå att det ska det ska förankras med klubben det ska förankras med supporterklubben eh, innan, nu vet jag inte hur dialogen har gått kring tiforna och sådana bitar jag vet att GD förut har valt att tacka nej eh, och jag menar, där vill man ändå göra någonting ordentligt. De vill också kunna stå för det. Sen vet jag att vissa har sagt ja, men det var inte GD som stod för det här. Det var en Facebookgrupp. Men Jag tror inte hv supportrar eller vilka nu som ser på tv runt om i landet tänker att jaha, det var en Facebookgrupp som valde att ta hit A4-ark. Liksom. Jag tror också hv supportarna är lite missnöjda för det gick inte så jag klapper av dem. Så att det... Nej, det... jag tycker det är för dåligt och det ska, det ska... Det ska, vara... Det ska vara förankrat. Angående det andra med ja, insamling och allt vad det kan vara, lika så där det ska inte gå där igenom och i sådana fall så ska det vara redovisat och ingen ska behöva fundera om pengarna har kommit fram och hur mycket pengar det har kommit och så vidare. Man ska inte göra, göra sig pengar heller på, på klubben även om nu inte så kanske är fallet men oavsett så det ska inte vara någon misstanke om det heller så att där får man vara lite smartare. Så att eh, bra punkt Josef, eh, viktigt också eh, och eh, jag förstår att eh, åsikterna kan gå lite litegrann isär men man måste ändå se det ut större perspektiv och se lite igen vad, vad det verkligen handlar om, eh, tycker jag.
1: Ja och sen så kan jag också tycka också i sak, alltså när man då försöker att eh, på ett ganska sakligt eh, sätt argumentera för, för sin sak att eh, på något sätt blir, blir det, blir, det, blir, det blir personangrepp och det blir, man börjar blanda in både yrke och religion. Man, man pratar om att man vill censurera oliktänkande i synen och sist. Och det kan jag tycka att det blir fullständigt galet, galet i så fall. Vad är, vad är det för klimat man vill ha då? Alltså att ställa frågor är inte att anklaga tvärtom. I, i sakfrågan, det tycker jag inte. Nej ja, men det, det behöver styras upp att i, bara för då att, ja, men då ta tvivl från frågan som ett bra till exempel ja, men supporterklubben anser att man inte har tid och att man inte kan, ja men då är det nej, punkt. Då ska det inte bli någonting alls. För om det blir nu så blir det ju sämre än om det inte hade varit någonting alls, som jag ser det. Och man kan ju också faktiskt, om man, man zoomar ut rent spekulativt, ställa sig frågan, ja men om någon får feeling i största allmänhet i stora klubbar vi kan ta huvudstadsklubborna, någon i någon gilla djurgården. Nej, men jag ska göra ett eget för har jag kommit på. Eller jag ska samla in mer pengar till någon, någonting. Ja, men det, det skulle ju aldrig hända. Och här behöver um, klubbor bli mer professionella. För vi måste ju också säga det, det tycker jag att här behöver också klubben ta ansvar. Om vi tar det som är det här hör ju ihop med en del initiativ hör ju ihop med också eh, att det är uppmärksammat på Björklöms officiella kanaler. Och där det bland annat finns en en famös peppvideo som är det värsta jag har sett. Alltså det ska ju inte få hända att privatpersoner ska styra Björklunds officiella kommunikation på det sättet. Vilket ju faktiskt har varit fallet. Det är inte det längre vad jag förstår men det har varit det. Och det här behöver man bli professionellare och bättre. För, man, man för det blir ju pinsamt. Man skämmer ut klubben mer än någonting annat. Det är inte meningen men det är så det blir i slutändan. Och här ska inte det ges möjlighet på det sättet att man i teorin, för vi det handlar ju inte om att man vet vad som hänt eller inte. Man kan ha kanske sin misstanke, men det är inte det det handlar om. Det ska inte finnas möjlighet till att människor på ett eller annat sätt ska kunna göra sig så att säga karriär på Björklövens varumärke på det sättet. Det behövs lite mera fyrkantighet och ramar kanske. Sen så vill man inte Eh, kritisera någon supporterskap det kan ta sig lite olika uttryck men vi kan bättre än att det ska vara liksom sassa, brassa, man i massa runt om lägeret och alla håller varandra hand och, och sjunker en kumbaya det tycker inte jag liknar någonting utan vi är bättre än så och jag tycker vi som, jag fick ju faktiskt också när i två hemmamatcher och matchsex, det gick ut ut genom varenda ute som gick, alltså vi kan skapa ett tryck, vi har för att citera Mr. Mäda och Johan Svensson. En av de mäktigaste korttiderna i hela Sverige. Det räcker gott så. Och vi ska vara rädda om det. Och vi ska pumpa på eh, den saken. Och den, det är för det, det ska vi vara väldigt rädda om. Den storplatsen ska absolut inte uh, göras mindre. Det är snarare så att vi får fortsätta lobba för. Det tar jag också bara på uppstått. Vi bygger ut Händan i sargen, Tack. Det vore fantastiskt
3: uppåt, bakåt, åt sidan ja, allt kan vara stoppat så, tänker jag ja det är så Luleå kör nu i alla
1: fall. ja Nej, men det jag, vill, vill, jag vill få det sagt, man ville på något vis zooma ut, det handlar är inte om att peka på enskilda personer på det sättet för det är inte det det handlar om, utan det handlar om någonting, någonting större, någonting viktigare och djupare sett så tycker ju vi, eller jag talar för mig själv, men alltså att Björklämen är för viktigt för att det ska tramsas bort i trams i den mån och mening det blir det utan det är, vi, vi måste liksom höja och hålla nivån därför att det är alldeles för viktigt för alldeles för många människor mm. Och med det sagt så går vi vidare i det enkla faktum att det är ju imorgon sjunde avgörande SM-final. Vad tror ni? Går ni igång på den saken eller vad? Eh, ja, jag såg en någon omröstning på, på
3: Aftonbladet. Det var väl 33% som hade sagt att de hade annat för sig. Så att, eh, det verkar ju vara, eh, verkar vara några där som inte bryr sig. Men eh, ja, jag går väl igång på det att eh, det är ganska skönt att se en sommatch eh, och vara väldigt neutral Får jag hoppas så hoppas jag att Luleå vinner. För jag tro så tror jag att Färjestad vinner lite för att det ligger som någon förbannelse på Luleå också. De har inte tagit något guld sedan 96, Haft någon förlust där något år efter va. Och sen förlorar de mot, mot Skellefte i någon final och sådär. Så att jag tror på något sätt att festen kommer förstöras i Luleå. Det kommer att vara ett jäkla drag där och man har ju sett hur det har varit med biljettpriser och allting. och Folk kommer fått köpa i andra hand för 2-3 tusen spänn för en stor plats. Men Luleå verkar ha försökt gå in, och, gå in och blockera det där så gott det går. Då. Det är ju en annan historia. Men kul med match 7. Kul att kunna vara neutral och kunna se den utan puls. Jag hoppas på Luleå men har någon form av tro att Färjestad på något sätt lyckas lösa det där. Upp. Magiskt sätt den här säsongen. Vad tror du Nike?
2: Ja, vad tror jag? Alltså jag vet inte riktigt. Det, de, det är ju idel hemmaplans. Eh, eller vänta. Första matchen tog väl Färjestad i Luleå va? Och sen tog Luleå tillbaks den i Karlstad. Match 2 tror jag. Tror jag så hela matchen i den början. Sen var det hemma segrar efter det. Ja du kan bara jag kan kolla. Jag är, vi har rätt, ha något svagt uppgifter. minne att det var så. Men jag kan ha blanda ihop det med semifinalserien också. Ska jag säga. tror
3: det var Frölunda som vann första borta Luleå sedan får Luleå. Så
2: kanske det var. Ja, precis. Jag är för långt tillbaka i till tiden. Här har det varit Idlehem och Planssegrar kanske. Är mer ett, var
1: finnasad
2: Ja, och be om ursäkt för dåligt dålig backcheck på det där. Men ja, jag tror jag? Jag tror så här. Ta Luleå ledningen i matchen. Då tar de hem det. Det är den spontana känslan. För de är fruskiga på att spela på ledning. Bäst i ligan ska jag säga. Att de är. Så att jag, det tror jag är att. Eh, få Luleå att komma upp i ledning. De, de, eh, jag säger så här, De kan ju ligga under också. Och vända på matchen och ta ledningen. Så tror jag att. Då, det blir tungt för Färjestad då faktiskt. Men jag, jag är ingen stortippare. Ska jag säga. Så att jag har haft fel så otroligt många gånger. När jag tippar matcher. Så att jag. Men någonstans så, här, så känner jag ändå liksom att jo, men det vore fint på något sätt om Luleå fick vinna ett SM-guld igen efter 26 år sen senast. Vilket känns helt absurt att säga att det var 26 år sedan, det var 96 var <laughs> ja. en sån sak. Men eh, nej, Disco Lule kanske ska få sitt SM-guld.
3: Samtidigt kanske det är ganska bra att de också får stå på ett s som guld, Så får vi liksom lyckas peta förbi <laughs> dem där före med två. Men jag kollade upp faktan i alla fall. Luleå var den första med 4-1 hemma. Färjestad andra 4-0 hemma. Eh, tillbaka till Lule 5-4 efter förlängning. Tillbaka till Färjestad 3-2 efter förlängning till Färjestad. Då. Och sen 4-0 Lule Och så 3-1 Färjestad. Så det är ja. rätt så klara hemma segrar hela vägen. Men klart en match 7 är ju... Lever ju ofta sitt lilla egna liv.
2: Ja, vi vet ju vad statistiken säger om match 7.
3: Ja, i alla fall i hockey i svenskan så är det varit ganska klart att eh, borta laget inne. HV hade väl eh, mot Brynäs, om det var 2017 eller vad det var, eh, så vann ju de. Då ledde vi Brynäs med 3-2. Eller ja, hur det nu var. HV vände i alla fall och, och vann. Jag tror Brynäs hade 3-2 i matcher och vann borta. 3-3 kom hem och vann inför kokande Garden. Sen är det väl nog fler också där borta. Så att, ja,
1: ja men det blir spännande. Men, alltså, bara sju, det är ju sån här, det lever ju lite grann så tidigt liv. Nu handlar det ju i mångt och mycket. Vem har huvudet på att skruva? Mm. Det är ju det är så mycket mentalt och så mycket allt möjligt. Och, eh, ja, det ska ju bli intressant att se. Ja, det känns ju på ett sätt. Eh, alltså, när man tittar på en sån mark, Ja, men då är ju skönt att man inte håller på någon lag. För det skulle man ju bryta ihop. Men för min del får jag gärna att vinna. Och det är liksom någonstans att jag har lite mer ambitioner mot Färg. Och det, är liksom, det handlar ju inte om någonting mm. annat än att de för mig representerar lite grann den här nya kommersiella hocken på ett sätt eh, som jag inte gillar. Med eh, den gamla pampen Glennert till spetsen för då ett antal år sedan tillbaka och hela den grejen. Jag gillar inte det. Alltså svensk hockeys utveckling de senaste 15 åren är värdelös. 15-20 kanske till och med. Och det har vi också varit inne på förut. Och det, för, de, för mig representerar Färjestaden en del av det. Sen så eh, har ju de ett offensivt, fruktansvärt bra på papper och allting så. med vill Jag har ju bott ett år i Luleå way back in the day också. Så att eh, det hör väl lite grann till. Jag har inte någonting emot dem. På det sättet. Jag har väl inte heller henne mot till heller men jag tror att ni, ni fattar. Man är jag lite
3: ser... tacksam mot Färjestad i alla fall att de förlorade finalen så vi fick vara det vårat Sengud.
1: Ja, jo, verkligen. Då hade de... Det var tidigare det. Var tider, det. Ja. det Nej, var... men det blir
3: spännande. Eh, vad ska vi säga? Omark avgör ah, med ett kanske. Det hade varit <laughs> fint för honom. Nej, det blir... Eh, hoppas på en förlängning. En väldigt lång förlängning också. Så det blir riktigt jäkligt.
2: Ja. NL-slutspelet, jag såg lite av Nashville, Colorado i lördagskväll. Eh, där vi ja, har en liten lövenbekantning i Conor Ingram som stod för, för Nashville. Han gjorde några fina räddningar men, men Colorado är tunga i år alltså. Ja, 4-0 där va? Eh, ja, och de eh, mörsar ju på i powerplay. Det var grymt. Eh, tror att de gjorde både 1-2-0 gjorde de i powerplay. Så att, nej, de Colorado verkar verkar tunga i år faktiskt.
1: Ja, man måste också ställa när man är inne på en äldshusspel, är det verkligen så möjligt? Nu har Los Angeles matchboll hemma mot Edmonton. Alltså Edmonton med Connor McJesus, i spetsen. så alltså, ska de verkligen ryka tidigt i slutspel igen? Det vore ju
3: ja, men otroligt. Att Kings det är som har ju Kalle Grunser.
1: Ja, jo, så är det ju. Nej, men det, det är, ju Så är det hans alltså. mål
3: förresten för någon natt Ja, det
1: var snyggt. Ja,
3: mm. Snacka var, om kämpamål.
1: Det var snyggt. Men det är ju... Ja, det är ingenting som är likt... Ingenting som är likt... Och ska
3: Toronto här. lyckas ta sig förbi en första runda?
1: Ja. Ja, också matchbollen mot Tampa. Men Tampa är ju Tampa. De är ju fruktansvärt bra. Men Toronto har ju ett, också ett helt sjuklag som... Alltså om de lyckas sluttempa då, då kommer det nog inte bli roligt att möta dem framöver. Det måste man säga. Jag hade väl också egentligen trott att Rangers var lite... Alltså jag ska inte säga favoriter men jag hade väl tänkt att de skulle kunna krångla sig förbi Pittsburgh. Nu är den matchen såklart inte slut men två klara hemmasegrar för Pittsburgh och det står tre till matchen där. Man ska aldrig räkna mot gamla gubbar. Crosby och Malkin och sådana gubbar de, är, de vaknar till, de är lite som Hutchins fast på någon annan nivå <laughs> men alltså just att man var bäst när det gäller, alltså Crosby kan du inte räkna bort, han är ruskigt bra hur mycket man kanske kan reta sig på han, han är grym det är ja,
2: han är fruktansvärt bra så mycket stryk som han får under matcherna hur mycket man nog gillar Pittsburgh så, så nej, han är ruskig det hjälps inte, faktiskt
3: Ja. Nu är det är ändå en ganska svag grundserie. Han har ju 84 poäng på 69 mars Ja, helt <laughs> kass
1: faktiskt. <laughs> ja. ja, men det är intressant. Och då kan vi kroka i att det var ju bestämt. Det var ju draft-lotteriet här alldeles nyss. Och då fick ju, jag ska säga mitt Montreal. Men det är lag som jag har fört och i man så Montreal fick first pick första valet. Så det ska bli intressant. Det är på ett sätt lite missflytt då. Om det är ju inte, man räknar ju inte med att det finns någon sån här generational talent likt eh, McDavid eller något sånt. Men alla räknar med att det är Shane Wright som ska gå som nummer ett och han rankas som etta hos de allra flesta. Så det ska bli intressant eh, hur, hur det där blir. Han körde ju någon i OHL, Ontario Hockey League är väl det och gjorde. 94 poäng på 63 matcher för Kingston Frontenax. Vad har du på Kingston Frontenax, Nicke?
2: <laughs> låt mig se i registret jag har ingenting på dem <laughs> faktiskt ja. nej.
1: Nej, det, har, det ska jag inte säga att jag har heller nej men det är ju eh, draften är ju viktig och jämför man med, med andra amerikanska sporter så, så NHL är ju på ett sätt lite svårare, alltså du draftar dem de är yngre och eh, det är inte säkert hur stort talang de mest nu beräknas ha. Att de växlar ut och blir riktigt bra en närspelare. Ju högre du dräfter dem, ju större talangen de är. Desto större chanser är det ju. Men det är inte... Alltså, jag följer en fäl ganska nära. Och där är de 20 om bit över. Och då är man ju, har man ju menar, utvecklats ett par år till. Vilket gör att de bästa i draften, de går in och tillför direkt. Så det blir på ett annat sätt, på något sätt. Det är inte... Grisen är säkert vilken den, är, vilken den är draften än här. Men det är fortfarande svårt. Alltså. Det, är, det är långt ifrån alla första rundare som, som blir någonting. Då ska man knyta upp det. Ryan Gropp, han är, han är draftade i andra rundan. Det är ganska högt. Mm. Och han spelar i Björklöven en säsong som gick och vi funderar på om det överhuvudtaget är värt att förlänga. Så att, det, det är så mycket som spelar in. Det, men det ska bli intressant. Jag hoppas att Montreal... Buckland har varit vilse sen 93. Så det bör ju bör det vara tid att han kan tillbaka snart. Det var nära ett år. Men
3: vet, äh, vet ni när Hatchins vart eh, dröftad?
1: Han varit dröftad för Tampa vet jag. Men jag vet inte vilken runda.
3: Ja, fjärde runda. 93e 93 spelare totalt.
1: Mm. Ja, han ser ju inte jättegammal ut på den bilden. <laughs> Nej, jag, jag såg att så den då. bilden... Eh, Pubertets... Oh, <laughs> <laughs> ja, men du då! Lite grann så. Ja, nej men då har vi haft lite det. Det jag ska, jag ska ju bara säga så att de som försöker att eh, sälja biljetter till hockeypriser och åkerpriser, för det första lägga av med det och för det andra så hoppas jag att ni får lägga och bita era strumpor för resten av sommaren. Det är ju vidrigt beteende i språket men det gillar jag inte alls.
3: Nej, det, det ska bort alltså, snälla någon. Eh, hoppas ni får en Otroligt jobb imorgon. Alla, egentligen alla månader framöver här. Att det blir, blir jobbet för henne. Eh, hoppas Karman kommer att bita er i arslet.
1: Ja. Så, ja, men vi går mot avrundning. Eh, vi måste ju ändå nämna det fantastiska som hände eh, i Sundsvall här om dagen där Degifars stor för en magisk vändning mot GIF Sundsvall. Då gick under med 2-0 i. 82 minuter. I 83 så så reducerar man. Och innan matchen är slut så har man bunnit med, med 3-2. Helt fantastiskt. Hattrick
3: också va? Var det på plats eller?
1: Nej, det borde man ha varit. <laughs> Nej, men det är några... Ja, ja, det de var ju några ju det Ege där. Nej, men det var ju Saidi som gjorde Hattrick helt fantastiskt. Och eh, nu är det ju inte gul och gröna skogar för det, men det var helt nödvändigt. Men hade blivit nästan avhakad innan serien knappt har börjat. Om det inte hade blivit så. Så det var väldigt viktigt. Så nu är det match till helg mot Helsing, äh, Helsingborg. Också nykomling som det är viktigt att ta poäng i. Ja, det är ett bra beslag. Uh, ja, det återstår att se. Henrik Larsson är väl fortfarande bra. Och Sven Andersson är målet. Sanziro-Sven. Minns ni det, förresten? Han tog straff mot, uh, det var väl någon Champions League där. Ah, ni är så ung, ni minns inte, men ja, så var det i alla fall. Nej, men det, det är ju viktigt. Jag noterar också, om man är inne på fotbollsarvsvenskan, att AIK slog Malmö FF i kväll. Alltså, AIK är ju ruskigt. Vet när man tagit ledningen på hemmaplan så har man inte förlorat på över åtta matcher.
2: Det är grymt.
1: Det är helt sjukt. Alltså, ta AIK ledningen hemma, då, då är det ju helt lugnt. Då kan man liksom bara sätta sig ner och koka kaffe eller sluta se, för det kommer inte att hända någonting. Då är, det steg, är,
3: är det ett speltips från Josef här?
1: Det är ett speltips från alla. <laughs> sk skulle jag tro. Ta om
2: ledningen, ja. satsa en miljon. Ja, Panser ja. Att huset. Allt. Referens Josef.
1: Nej men gillar man, man supporterkultur och gillar man fotbolls svenska. så är det derby till mellan AK och Hammarby. Det kommer ju att bli om man nu gillar Tifon som inte är pinsamma utan tvärtom som är till hur bland de bättre i fotbollseuropa så Ska, kan man väl, väl ta titt på det för det kommer att bli något hästväg och det är också ett toppmöte. De ligger 1 och tvåa. Det kommer bli en det kommer att vara en ja, det kommer vara en grym match att se på så enkelt är det. Eh, läktar mest det, åtminstone det. 15.00 ja. på söndag. Ja. Precis. Det blir perfekt och så kan man då hinna fara, hinna fara på stora av alla sen för den börjar 17.30. Jag hade tänkt föra dit och kolla. Ja, men om vi går in för landning. Har ni något mer att tillföra, gubb? så Är det något annat ni har tänkt på?
3: Ja, alltså om vi lägger sig inne på fotbollsspåret så kan man ju också ta sig till gamliga vallen och se UMFC FC mot Örebro 13.00 en lördag. Det är ju en fantastisk tid egentligen. Då hinner man med sina andra bestyr också.
1: Ja, Steve Galloway gör två.
3: <laughs> Absolut. När <laughs> han hade på sig skidhandskar eller vad han hade. <laughs> ja.
2: Hörjan Engström slår inlägget från vänsterbränken.
1: Offside. offside. Det är fortfarande roligt att det, man har ju träffat på människor. De är ju bitter än. Han var inte offside mot Ljung Kille. Nej du. Nej. Tänk så små detaljer som gör. Det är som att fotbollsvästerbotten har inte repats sedan dess.
3: Nej vi får gå igenom Lite slarvigt nästan.
1: Ja, det måste ja. vara. Nej, men nu har vi, har vi nått på här ett tag. Vi tackar för att ni lyssnar och att ni, ni hänger med på, på tåget här. Och
3: till alla som har lyssnat hela vägen hit så kan ni lika gärna gå in och följa oss också på sociala medier. Nu är vi på Facebook, på Instagram, på Twitter. Josef har inte fått igång TikTok än men det är väl på G tänker jag. Kommer inte att
1: träna.
3: <laughs> Nej men det är kul att ni hänger på och vi försöker köra några avsnitt här också under under sommaren eller vad vi ska kalla det här. Nej, vi
1: tar inte sommarlov, vi väger då. Vi kör på. Vi säger så. Tack för ikväll. då,
3: Ha det bra.